0: az a Tomás genetikát tanul, és egy tudós szemével látja a világot. Szemlélete azonban kísé eltorzult. A környezetében élőket is csak biológiai gépeknek tekinti, és ez még a szerelmi életére is hatással lehet. Gényeink bábjai lennénk csupán, vagy a neveltetésünk határozza meg a gondolkodásunkat? Komoly kérdések vetődnek fel életről, halálról, családról és a nélkülözhetetlen szeretetről. szeretetről. a bányková semmi az egész című regényében. Ez a biológia. Ötvözött groteszk regény még a legszkeptikusabbak fantáziáját is megmozgatja olvasuk a fűszövegben, és szerintem a bevállalós olvasó semmiképpen nem fosza meg magát ettől a különleges élménytől. Balázs Andrea fordítóval beszélgetünk a könyv meghökkentő momentumairól, van menne szép számmal
1: olyan aktuálissá vált, hogy egyszerűen leesik az állam. Tehát az, hogy egy kutatóintézetben dolgozik egy fiatal biológus, és génekkel kísérletezik, és ezek a gének, hát most finoman mondom, kikerülnek az intézetből, a laboratóriumból, és hát elterjednek ezek a tulajdonképpen mutáns élőlények, ugye város tehát abszolút a, a járványra valahogy úgy rím, illetve a járvány rím, mert a könyvre most nem is tudom, mert hát a könyv az előbb volt, mint a járvány. Úgyhogy ez még döbbenetesebb így.
0: Nem egy vírus szabadult el, hanem patkányok. Patkányok, de génkezelt
1: patkányok, igen.
0: Viszont a könyv másik furcsasága, hogy mindennek, ami a géneke kapcsolatos, valahogy kiemelt szerepe, vagy jelentősége lesz, nem? Mint hogyha mindent egy ilyen szűrőn keresztül látnánk. Különösen
1: a vége az a hatalmas vízió, hogy vizualitásméretügyének tekeregnek, és dialógust folytatnak. Mondjuk a bankovánnál ez most már megszokott, hogy ő ugye a vizualitást, az írást és a természettudományokat kombinálja, valahogy komplexen látja a világot, és ebben most itt hangsúlyt kapott igen a genetika, ami hát
0: napjainknak abszolút aktuális tudománya. Eleinte azt hittem, hogy ezek egymástól független történetek, és azt rájöttem, hogy nem, nem, így épül, így építkezik. Veszégesünk egy picit erről a főszájról, a hősökről, hogy ők milyen kapcsolatban vannak, és miért okoz ez szenvedést egy fiatal embernek?
1: Mondjuk, ahogy
0: Indít az egy
1: kisgyerek, akit otthon hagynak egyedül, és aztán ez a kisgyerek lesz a könyv főszereplője már diákként és felnőttként a továbbiakban, tehát ez csak a kezdeti felütés, hogy innen indul, hogy egy magára hagyott, elárvult gyerek, aki a saját fantázia világában él, és aztán ez a fantáziavilág, amivel próbál visszakapcsolni ugye az elveszett, az eltűnt időhöz, hogy ez milyen utakra viszi őt. Biológus lesz, ugye, ahogy mondtam, tehát biológia szakos, és így próbál magának a biológián keresztül újra családot találni, és hát ennek a fiatal embernek a próbálkozásai önmagán belül, és a környezetével különböző bárokba jár meg kapcsolatot próbál teremteni, és aztán valahogy ez a kapcsolat ez egészen elvadul, és aztán magára is marad, illetve hát talál egy rokont, aki szintén tudós, és akivel óriási eszmefuttatásokat folytatnak, de menet közben ezt az embert is elveszíti, tehát még nagyobb a motiváció, még nagyobb a feszítettség, hogy a kutatásokat a laborban még intenzívebben végezze.
0: Azon gondolkodtam, hogy én ott a könyv közepet állják, hogy vajon ez a fiatalember képes-e egyáltalán kötődni. Mert furcsa, hogy van ott egy szobatársa, aki nem lesz a barátja, van ez a Juli nevű lány, akiben mintha szerelmes lenne, de talán mégsem. Ott az a nagybácsi, akinek az agya, mármint hogy amit tud, a professzornak a tudása fontosabb, mint hogy mégis csak egy ilyen családi közegben érezhesse magát. Tehát nem is tud ő kötődni igazán.
1: Az biztos, hogy a szokványos módon nem, illetve hogy nagyon sok a megszak. A kapcsolataiban, és hogy nem tudja ezeket úgy vezetni, továbbvinni, hogy azok, hogy úgy mondjam, sikeresek lehetnének végül. De hát ezek is tulajdonképpen kísérletek, kapcsolatkísérletek. Ő magával is egy ilyen életkísérletet végez. Hát innen tudja látni ebből a szempontból a világot.
0: Hogyan kapcsolódik az irodalommal ez a tudományos szemlélet? Nem feltétlenül mindig könnyű olvasni, de nagyon érdekes. Igen, tulajdonképpen ilyen tudományelmélet is, meg
1: világszemlélet, meg, meg hogy hogy étül fel a világ. Tehát mindez, ahogy így ez a fiatal ember magában gondolkodik. Nem is filozófia, hát filozófia. Ágatás is, elmélkedés a világról inkább talán, és megpróbál egy rendszert fölépíteni.
0: Azt is látjuk, amikor például féltékeny lesz. Annyira nem passzol bele az egész könyvnek a hangulatában, hogy neki ilyen erős érzelmei vannak, mert ott ez a juli próbálja őt meghódítani, de hát úgy tűnik, mintha ez a lány ő rá csak ilyen barátként gondolna, ugye? És valami egészen más férfi érdekli őt inkább. I-
1: igen, vagy talán nem, nem jutnak el olyan mélységig kapcsolatban. Csolodban. Tehát vár valamit talán ez a lány, és aztán a Tomás nem tud talán odáig eljutni. Azt gondolom, de a másik az, hogy a rejtett érzelmek, tehát hogy kívülről tényleg olyan, mintha érzéketlen lenne, Igen. hiszen páncért növesztett, ahogy egyedül maradt, de aztán ezek valahol azért előjönnek, vagy, vagy bent gomolyognak a belsejében, tehát kívülről nem látszik, hogy mennyire érzékeny, de benne van ez az érzékenység, ami aztán kitör, és ugye egészen furcsa, egész bizarr módon tör ki belőle, ezzel a tulajdonképpen őrületté váló tenyésztéssel. Tehát próbálja a kutatásain keresztül a genetikát kombinálva valahogy bepótolni ezt, ami hiányzik neki, hogy kapcsolódjon a világhoz, ami persze egy téút.
0: Nekem ami a legplasztikusabb, amikor arról van szó, hogy ez a Juli találkozik a professzorral, és hogy ennek a professzornak, a akujának milyen az illata. Vagy az egész Igen. embernek milyen az illata, hogy egyszerűen olyan, mintha én találkoztam volna azzal a férfival. Igen,
1: egy jellegzetes értelmiségi figura, aki tudós, nagy gondolkodó, kord zakóban és hát nagyon vonzó, tehát egy nagyon vonzó férfi, ugyanakkor nincs családja, tehát be az anyja van, és kész gyereke nincs, a nők viszont nagyon vonzódnak hozzá, ő is a nőkhöz, és így aztán közös nevező lesz ez a Júli, vagy hogy mondjam, vagy nem is közös nevező, hanem közös pont, és aztán éppen a féltékenység kiváltója is, mert hát ez egy érzéki férfi.
0: Prága a helyszín, elcsépünk egy-egy mondatot, milyen kicsi ez a város, mindenki ismer, vagy a cseh fociról, néhány utalás, szóval, hogy mennyire csehes, mennyire az övéké, mindaz, amit Bánykova leír.
1: Ő azért ezt belülről ide, tehát ott él, illetve tehát a főszereplő, tehát az élete, vagy életük színhelye, és hát ugye az értelmiségi, a város krémje, ott nyüzsögnek, mozognak, de számunkra, mint külföldiek számára ugye ez valamilyen ódon keretbe foglalódik, és külön érdekessé válik, hogy prága a helyszín de ott valahogy ez természetes, másképp bukkant föl, tehát mintha itt az ülőjúton, vagy a, nem tudom akárhol, a múzeum körúton
0: játszódna. Ugye adott egy ilyen elárvult fiú, aki nem az anyjával és az apjával él, tehát mindez, ami benne van, az nem vezethető vissza arra, hogy mi az, amit hozott, mi az, amit örökölt a családjától, és eközben ugye génekkel foglalkozik. Az élet elvágta ezeket a szállakat, nincs hova kapcsolódnia. Ugye ez itt mennyire fontos, mert egy sok visszatekintés van Egyébként a könyvben.
1: Először igen, tehát a visszaemlékezés, hogy próbálja megfogni az időt, ugye ebből indul ki az egész, sőt a Cseborítón az eredeti kiadásnál magának az írónőnek a rajza, ahogy próbálja megfogni az időt a markában, ugye, ahogy ezt leírja az elején. És mivel így nem sikerül az emlékfoszlányok alapján összerakni a szülei képét, illetve önmagát, és a szüleit valahogy felfűzni erre a szára, ezért kezd el kutakodni, amire abszolút kézenfekvő, hogy a genetikának a most már közismerté vált eredményei alapján próbálja meg összerakni, felépíteni, összegyűjteni a családjának, a szüleinek a tulajdonságait vagy a múltját, és abból valahogy összerakni magát. Itt fonódik össze az irodalom, meg a tudomány valamennyire. Most ugye a családkutatás is az az egyik vonulat, ami ilyen szempontból nagyon intenzív, és hát a genetika ugye a tudományos, tehát hogy megfogni, hogy amit az emlékeinkkel nem tudunk megfogni, hogy azt akkor a génnel, a tudománynal Próbáljuk meg
0: Nekem nagyon tetszett az Adrenalin című fejezet, ugye ott egy baleset után ébredezik a, a főhős, a Tomás, és hogy tulajdonképpen arról is képet kapunk, hogy mondjuk az agy, hogyan dolgozik, vagy hogy az adrenalinnak milyen szerepe van, hogy mi történik a szervezetünkben, és mindez nem olyan, mint egy biológiai tankönyvben. Ilyenkor külön egységek nyílnak, és
1: megszakad a cselekmény, ugye, és a fiúnak a gondolatvilága gomolyog és ott ugye kavarognak ezek az új ismeretek és az érzelmek. Tehát ennek a a kifejezetten érdekes.
0: Ugye említetted ezt a víziót, amikor a DNS-szálak veszik őt körbe, és majd egy kicsit az illusztrációról is beszéljünk, mert szerintem nagyon sokat ad a könyvhöz. De néhány sort felolvasok. Szeretsz dicsekedni, folytatta FOXP2, de könnyen megfeledkezel arról, hogy én vagyok az, aki majomból emberré teszlek. Elfordult a spirál kigyúzva tekerget. Én vagyok a beszédért felelős gén. A hetedik kromuszumában irányítok, és sok fehérje termeléséről gondoskodom. Már az megkülönbözteti az embert az állattól, hogy beszélni tud. Az emberiség teljes bölcsessége szavakban, könyvekben, könyvtárakban található. Szóval, hogy meg is tanulunk sok mindent itt a történet közben. Én azt
1: gondolom, hogy ez Markéta Banykovánál ez elég tudatos lehet, hogy hogy úgy mondjam, beolt minket a tudományos ismeretekkel, és részévé teszi az irodalomnak. Az egész könyvető tervezi. Tehát a rajzaihoz visszatérve, tehát a borítótól a betűtípusig, a színekig, a grafikákig, mindent ő talál ki. A magyar kiadásban ez igazából nem jelenik meg, tehát a borító az magyar, de belül megvannak az illusztrációi, ahogy veszük könyvművész. Nagyon kombinált az, amit ő művel. Képzőművészeti Egyetemet végzett. Abszolút foglalkozik a vizuális kultúrával, fotóval, net ártal, tehát a végzettsége, vagy a tanultsága az a, az a vizuális művészet, és ehhez jön hozzá az érdeklődése a tudomány. Tehát ő nem tudományos végzettségű, így aztán összeadódnak ezek a rétegek, és nem írónak tanult, hanem képzőművésznek
0: tanult. Nekem azért tetszenek ezek az illusztrációk, mert hogy mindegyik egy kicsit azt mutatja, hogy mennyire bonyolult, szövevényes az élet. Ilyen gomolygás, ilyen diffúz, megfoghatatlan, nem tudjuk,
1: hogy mi az, ami igazából, ami létezik végül, és azok a patkányok léteznek, amik kikerülnek a laboratóriumból, tehát hogy ez a része, ez ez egy nagy nagy tapogatózás a ködben, a derengésben. Én ilyen útkeresésnek is érzem, aminek ez része a géneknek a tekergése.
0: Ugye Tomás ezt vizsgálja, vagy által mi olvasók is azt vizsgáljuk, hogy a génjeink azok mennyire határoznak meg minket, de az is érdekes lehet, hogy mondjuk egy nő másként van-e a génjeinek kiszolgáltatva, mint egy férfi, és a Júli karaktere azért érdekes, mert ő úgy látszik, hogy egy elég öntörvényű nő.
1: Igen, ő koherensebb, és a, a fiú a Tomás, a főszereplő, egy ilyen diffúz figura. A Júli nem gondolkodik, illetve ő is gondolkodik, tehát neki is megvan a maga világlátása, de ő nem megy ilyen tudatosan, vagy ilyen analitikusan az útján, hanem határozottabban kapcsolódik. Az, ami a fiatalember gondolatvilága, azzal sem kell feltétlenül egyetérteni, tehát ő is ugye elképzel dolgokat a Juliról is, meg a nagybátjáról is, meg a patkányokról is, de aztán ezekről kiderül, Hát, hogy nem nem így működnek.
0: A patkányok előzönlik a várost lényegében, ugye újságcikkeket, meg ilyen híreket látunk, vagy nem tudom, bemondják a tévében. Igen,
1: hogy, hogy itt is elindítunk valamit, akár csak próbaképpen, és aztán nem lehet neki határt szabni, hanem akkor egyszer csak elkezd magától élni ez a rendszer, és elhatalmasodni. Mm-hmm. És ez az elhatalmasodott, ö, szabadon engedett új fajta létezés, ez nem tudjuk, hogy mivel jár, mit hoz, és hogy ö, mi lesz a következménye. Tehát ö, itt ugye a főszereplő ezzel nem is igazán foglalkozik. Tehát nem azt nézi, hogy mi lesz, hogy elszaporodnak, elszabadulnak, hanem azt, hogy, hogy milyen jó, hogy végre megfogható, hogy milyen jó, hogy végre. Felismeri még akár a patkányok tekintetében is felismer egy pillantást, amire valahonnan emlékszik. Tehát nagyon bizarr ez az egész, ahogy ő a kutatásai eredményeként éli meg, hogy ugye életképes lényeket hoz létre, akik valamilyen módon hordozzák az ő tulajdonságait is, de de egész mást vált ki és rettenetes veszélyeket vált ki. És ugye nagyon érdekes, hogy ez még nekem a, a saját élményem, ha hozzá hogy? hogy amikor fordítottam, akkor már beindult a járvány, de amikor még ezt a könyvet a kiadó kiválasztotta, akkor még nem volt. Tehát akkor még, még szó se volt itt járványról. Miközben fordítottam, akkor már elkezdett rímelni, elkezdett ugye, rezonálni a téma, és aztán a végére, mire leadtam a fordítást, addigra már a nyáron, már az első hullámon túl voltunk, akkor már döbbenetessé vált, hogy te Úristen, ez most milyen aktuális valamilyen szempontból, hogy most laborból, vagy nem laborból, de valamiféle ártalmas lények ugye elszaporodnak a világban, úgyhogy már nem tudjuk szabályozni.
0: Hát igen, és nem látjuk a következményeket, nem látjuk a kifutását. igen, és
1: azért mondom, hogy hogy ilyen szempontból nagyon megmozgat most, és nagyon-nagyon aktuálissába egy szerintem, és nyilván még... Nagyon sok új jelentést kap az egész mű. Tehát én azt szeretem Markát Banykovában, hogy nagyon más felé viszel, tehát az agytekervényeinket kervényeinket jól megtekeri. más felé, mint ahogy a szokványos gondolkodás viszi általában az embert, és ez tágítja a horizontot. Ezt én nagyon szeretem benne.
0: Mit jelent a semmi az egész cím?
1: Hát az a víc, hogy eredetileg az a címe, hogy csehül mondom maliczt, Tehát apróság, hogy igazán semmi, de azt gondoltam, hogy mivel az írónőre jellemző ez a filozofálás is, meg a természettudományoknak a kombinálása és az írása-gondolatművészet, ezért hát én is csavartam egyet a címen, és ezugrott be, hogy legyen ez. Ez tulajdonképpen egy dialógusnak egy része. Ugye ez akkor hangzik el a párbeszédben, amikor a barátnőjével, ezzel a bizonyos Julival beszél, és tulajdonképpen az ő is megpróbálja megszerezni. Tehát miért lenni tőle de a lány ebbe persze nem akar belemenni, és aztán itt nagy összetűzés is lesz. Ő ekkor mondja Tomás, hogy hát semmiség, semmi az egész, hogy vesz egy kis vért tőle, hát mi van ebből. De hát ugye ha belegondolunk, hogy most akkor ezzel kísérletezik, nem evidens, hogy belemegy uh-huh. az ember ilyesmibe
0: az a legdobbenetesebb, hogy van itt egy ilyen szemlilődő fiú, egy ilyen tudós fiú, és kiderül, hogy ha úgy adódik, akkor erőszakos is tud lenni. És akkor lehet hivatkozni mindenféle öröklött dolgokra, mert kiderül, hogy azért ennek van gyökere, hogy ő mitől ilyen erőszakos. Na de ez a legváratlanabb helyzet. Igen, tehát itt már a szenvedély,
1: mondhatjuk úgy, hogy a kutatószenvedély az előtör, kitör, és agresszióba vált. De hát mondjuk a nagy nélkülözés, a nagy visszafogottság után, az a nagy energia, amin nem, nem tudott hová kötni, az így hirtelen kiróbban. Mondjuk, hogyha ezt lelki szempontból nézzük, vagy, vagy indulatok szempontjából, akkor az érthető, hogy, hogy ő sokáig nagyon visszafogott. És most hirtelen úgy érzi, hogy ahhoz, hogy megvalósuljon az álma, ahhoz erre van szüksége, hogy legyen ez a kis vér, és akkor ő meg tudja valósítani, hogy a szerelmét egyesíti az ő létezésének az alapjával, és akkor hogy, hogy ez, ezt most nem lehet, hiszen ők együtt, ők úgymond szeretik egymást, járnak, akkor ez most miért nem valósulhat meg? Nagyon érdekes szála az is a könyvnek, hogy ugye nevelőszülei vannak Tomásnak, és hogy az események során, tehát amik ugye itt végig feszülnek a történeten, Az események során jön rá, hogy ő tulajdonképpen mennyi mindent köszönhet a nevelő szüleinek, és hogy igazából ő tőlük milyen szeretetet és gondoskodást kapott. De ehhez meg kell történnie, ugye erőszakos dolgoknak, meg tragédiáknak, hogy végül igazából ez tisztul le talán benne.
0: Balázs Andrea Fordítóval beszélgettünk Markéta Bánykova regényéről, semmi az egész románca genetika korszakából, ezt a könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.